0: Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Nosso podcast de hoje é sobre o romance de 1930, a geração de 30. O que foi o romance de 1930? O que foi a geração de 30? Como vocês lembram, a Semana de Arte Moderna acontece em 1922. Esse encontro entre vários escritores e artistas em São Paulo lança as bases na moderna arte brasileira, principalmente a arte literária. Então, de 1922 a 1930, tudo que acontece ainda tem a ver com a Semana de Arte Moderna. Os escritores que surgiram aí, como Mário de Andrade Oswald de Andrade, propondo revisitar o passado brasileiro, fazer uma leitura crítica desse passado. O Oswald de Andrade fazendo poemas curtinhos onde ele ironiza aspectos do passado e aponta que a poesia deveria ser aquela coisa voltada para confrontar essa realidade. Depois o Mário de Andrade vai desenvolver também poesia, romances, mas uma pesquisa séria, ele era um grande pesquisador, sobre o folclore, sobre a música brasileira. Esses são os heróis da geração de 1922. Mas em 1930, acontece, a partir de 1930, acontece uma coisa interessante. O romance né, explode. Como assim o um romance explode? Começa a surgir vários romances a partir da década de 1930, no Brasil. Por exemplo, em 1930 surge o romance O 15, da cearense Raquel de Queiroz. E em 1932... Surge Menino de Engenho, do paraibano José Lins do Rico. Em 1933, Cacau, do baiano Jorge Amado. Em 1934, Caetés, do alagoano Graciliano Ramos. Em Ah, em 1933, também surge o romance Clarissa, do gaúcho Érico Veríssimo. Não surge no Nordeste, mas surge no Rio Grande do Sul Assim como também em 1936, surge no Rio Grande do Sul O romance Os Ratos de Dionélio Machado Basicamente, o Dionélio Machado e o Érico Veríssimo São representantes do Sul do país que se destacam nessa fase Os demais são nordestinos, como vocês viram aí Ao longo de todos os anos 30, vamos aparecer vários romances Escritos por esses Artistas. O Jorge Amado, por exemplo, publicou Jubiabá, Mamorto, Capitães da Areia, todos na década de 30. Graciliano Ramos publica São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, todos na década de 30. José Lêncio do Rico publica Doidinho, Banguê, Usina, Moleque Ricardo, Pureza, Pedra Bonita, Todos em e, durante, na década de 1930. E Raquel de Queiroz, a única mulher do grupo, publica João Miguel, Caminhos e Pedras, Três Marias, todos na década de 30 E o Erico Veríssimo, o autor da Clarissa, publicado em 1933, publica ainda, durante a década de 30 Caminhos Cruzados, Música ao Longe. São todos romances. Romance, lembra? Aquele gênero longo, narrativa, personagens, os dois grandes romancistas brasileiros do século 19 são José de Alencar e Machado de Assis. José de Alencar, nosso grande romancista romântico. E Machado de Assis que começa como romântico e depois é o gênio que introduz o realismo em nossa literatura. E não só por introduzir o realismo, as obras de Machado de Assis são obras universais, que lidam com questionamentos sobre o ser humano, que usam de ironia, que mudam a forma de narrar, como o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Enfim, esses são os dois grandes romancistas do século XIX. No século XX, nós temos um grande romancista do pré-modernismo, que é o Lima Barreto, autor do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Basicamente só. Embora o de Lima Barreto só seja reconhecido bem depois. Só a partir dos anos 50 que começa a se reconhecer a genialidade do Lima Barreto. Que, por ser de uma origem humilde, por ser negro, passou por, por vários problemas na vida. Inclusive de alcoolismo. E morreu muito cedo. Então, o grande romancista que é Lima Barreto só vai é ser reconhecido bem na, bem na frente, bem depois. Aí, durante os anos 30 do século 20 surgem esses escritores geniais, como Graciliano Ramos, Suzane Zorrego, Raquel do Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Dionélio Machado. Eles serão chamados de regionalistas. Vocês perceberam que boa parte dessa turma é do Nordeste, né? Então, a gente percebe na obra deles a influência da realidade socioeconômica na vida das pessoas. A caracterização do espaço também é, acontece de um modo muito bem definido, e a linguagem é simples, com inclusão de termos regionais, serão chamados de escritores regionalistas, porque a gente percebe uma determinada região do país, seja o nordeste, que a gente vê claramente nas obras de Raquel do Queiroz e de Piraciano Ramos, ou seja o sul do país. A gente percebe também claramente nas obras do Érico Veríssimo. Então serão chamados de regionalistas. E também serão chamados de neorrealistas. Neorrealistas porque eles captam, tentam captar diretamente essa realidade, apresentar ao leitor essa realidade nua e crua. Então serão chamados de neorrealistas, novos realistas. Mas claro que eles vão muito mais do que isso, eles vão muito além disso. O Graciliano Ramos, por exemplo, a gente percebe um cuidado muito grande com as palavras. Né? Tanto que os rascunhos dele, que hoje estão disponíveis né? na Universidade de São Paulo, a gente observa como ele era criterioso, minucioso, reescrevia várias vezes. Então, ele era um grande senhor, um grande, tipo, possuía um grande domínio da língua. O José Lins do Rego, seus romances, como ele mesmo dizia, são narrativas memorialistas. Desde o menino de engenho, que conta a história do menino Carlos de Melo, vivendo em seu, é, na fazenda do seu avô no interior da Paraíba, até outras obras né, que contam essa mesma realidade, mas também ele fala do cangaço. A Raquel de Queiroz também mostra um, uma linguagem... Um domínio narrativo e uma apresentação da linguagem popular com muito realismo, muito... No 15, por exemplo, no livro de estreia da Raquel do Queiroz, a gente vê que aquela linguagem utilizada pelos personagens realmente é uma linguagem real, é como as pessoas realmente falavam. E ela consegue apresentar isso de uma forma muito convincente. Contando a história da Conceição uma professora, mas também o moço que gostava muito de ler, a gente percebe que a concepção é muito parecida com a Raquel do Queiroz, e do vaqueiro Chico Bento, tentando fugir da seca. Os escritores nordestinos apresentaram a seca como temas, como Raquel do Queiroz, o Graciano Ramos, em alguns aspectos também o Lins o Jorge Amado, o baiano Jorge Amado, Ele é um dos escritores mais lidos de todos os tempos. Ele escreveu livros onde retratava essa realidade, a realidade da opressão do trabalhador rural do interior da Bahia, explorado pelos senhores, os coronéis, né? donos das fazendas, das grandes plantações de cacau. Mas o Jorge Amado também vai apresentar um outro aspecto. Ele vai apresentar os costumes, né? de uma sociedade, em determinado momento daquela sociedade interiorana vai apresentar apresentar personagens sensuais como Gabriela, né? Dona Flor e seus dois maridos, enfim, ele é um escritor extremamente popular, tem várias obras adaptadas para o cinema é um dos escritores nossos mais lindos, mais vendidos de todos os tempos, e que surge nessa geração de 1930. O Érico Veríssimo, lá no Sul, o gaúcho o Érico Veríssimo, faz um romance urbano inicialmente, né, mostra é, aspectos daquela realidade, mas depois ele faz uma investigação entre o passado e o presente do Rio Grande do Sul, Através de uma saga dividida em três partes, chamada O Tempo e o Vento. Onde ele faz todo um aspecto cronológico, com personagens bem autênticas, sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O Érico Veríssimo é o pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? que é um dos nossos grandes escritores, ainda vivos e atuantes, que escreve crônicas deliciosas. O Érico Veríssimo tem um romance... Chamado Incidente e Antares, que é uma das obras mais é, fantásticas da nossa literatura, que é uma história, digamos, de zumbis, que se passa no final da década de 60, quando várias pessoas morrem numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, não são enterradas, porque está acontecendo a greve dos coveiros, e essas pessoas se levantam, depois de mortas, para reivindicar que sejam enterradas. A obra é maravilhosa. Né? Bom, então esses escritores são a chamada geração de 30, a segunda geração do modernismo brasileiro. São todos autores de romances. Todos eles tiveram influência muito grande sobre a literatura brasileira, criaram obras inesquecíveis, como 15 de Raquel de Queiroz, como Vidas Secas do Graciano Ramos, São Bernardo, Angústia, como Terras do Sem Fim do Jorge Amado como a Saga do Tempo e o Vento, do Hércules Veríssimo, mas também ele, ele escreveu Caminhos Cruzados, escreveu Clarissa, um livro de uma linguagem tão simples e direta, com leitor. Enfim, para a gente conhecer bem a literatura brasileira, nós temos que conhecer, nós temos que ler esses maravilhosos escritores da geração de 30. Então, o romance de 30 foi isso. Obras escritas durante a década de 1930, né? no Brasil, por escritores que foram chamados de regionalistas, neorrealistas, mas que foram muito mais do que isso. né? Legaram obras universais, né? obras-primas inesquecíveis que nós, como brasileiros, precisamos ler para sabermos quem somos. Ficamos por aqui. Um abraço para todos.